0: Bonjour et bienvenue chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL, de communication non-violente et de transgénérationnelle. Je m'appelle Pascaline Nogrette-Mipoudou, hypnothérapeute à Bordeaux et facilitatrice en communication non-violente. Passionnée par le corps et l'esprit et les liens entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule en formation ou dans des bouquins. Vous pouvez profiter du chapitrage sur cet épisode si vous l'écoutez sur Ocha ou Apple Podcast. Pendant que je vous fais mon récapitulatif des livres lus en 2021 sur le thème de la mort et du transgénérationnel, une amie me demande comment faire des recherches pour que ça ne devienne pas un vrai casse-tête. C'est donc un épisode qui tombe à pic, car je commence à rechercher moi-même pour les personnes pendant la séance ou après. C'est pour vous dire si ça peut vraiment être rapide pour certaines questions. Rien que ce matin, nous avons pu vérifier une date de décès sur Internet en moins de 5 minutes, juste en allant au bon endroit. C'est topissime et pour couronner le tout, une synchronicité. La date de décès retrouvée correspond à notre premier rendez-vous. Vous allez me dire, pourquoi faire une généalogie express D'autant que, comme dirait une de mes cousines, c'est barbant, c'est long, ça donne pas envie quoi. L'intérêt c'est de pouvoir comprendre ce qu'il vous est arrivé pendant votre enfance, dans quelle ambiance vous êtes arrivé, et de quoi s'est nourri votre inconscient pendant votre petite enfance. Deux yeux, parfois la clé est plus haut dans l'arbre, à l'étage de vos parents, grands-parents ou arrière-grands-parents et parfois c'est encore un peu plus caché dans les fratries des grands-parents ou les fratries des arrière-grands-parents, comme c'est le cas pour moi. Le terme « généalogie express » est tiré des ouvrages d'Elisabeth Horowitz. Elle donne les différentes pistes que vous pouvez explorer rapidement, surtout par une enquête familiale en visitant les personnes encore vivantes. Moi, je vous rajoute juste la partie Internet qui révèle de nombreux trésors. Il est vrai que quasiment tout ce que j'ai trouvé, c'est devant mon ordinateur. Après, c'est vrai que parfois, il faut se déplacer. Par où commencer Parce que vous savez. Posez déjà sur papier votre fratrie si vous en avez une, vos parents et vos grands-parents. Si vous êtes adopté, c'est la même chose car en transgénérationnel, on récupère les billes de la famille adoptive. Si vous ne connaissez pas les noms de vos grands-parents, nous verrons plus loin comment les trouver. Vous pouvez commencer en mettant votre fratrie dans l'ordre, de gauche à droite, du plus grand au plus petit. N'oubliez pas les personnes décédées, les enfants morts jeunes, les IVG et fausses couches si vous en avez connaissance. Inscrivez les dates de naissance, de mariage, de divorce et de décès s'il y a lieu. Pour vous, calculez votre date de conception symbolique. Ajoutez 3 mois à votre date de naissance. Je suis né le 6 décembre, ma date de conception symbolique est le 6 mars de la même année. Facile Pour la date de conception réelle, chopez votre carnet de santé. Regardez si vous êtes arrivé à terme ou non, au bout de combien de semaines. Transformez ça en jours et débrouillez-vous pour remonter. Le 6 décembre correspond au 340e jour. Je suis née à 37 semaines d'aménorée, ce qui fait environ 258 jours de gestation. 340 moins 258 égale 82. Donc ma date de conception réelle est au jour 82 de l'année. Je retire 31 pour le mois de janvier et 28 pour le mois de février, ce qui me donne le 23 mars. Je pense que cette date réelle est importante car je la retrouve de nombreuses fois dans mon arbre jusqu'à la 7e génération. Maintenant vous pouvez inscrire votre date de naissance, votre date de conception symbolique et la conception réelle, votre mariage, voire votre divorce. Vous pouvez aussi ajouter les dates de chômage ou de faillite. Bon, on commence la recherche? Outils internet. Je mets cette partie en avant car pour moi, c'est bien plus rapide que de faire une enquête familiale. D'autant que parfois, tout le monde est mort, donc pas le choix. J'ai commencé la généalogie en 1999, donc tout juste internet. Et franchement, c'était laborieux. Obligé d'envoyer des courriers signés par mon père aux mairies martiniquaises pour obtenir un acte, une fois par mois. Et ce système a montré très vite ses limites car je n'avais pas assez d'informations à leur fournir. Demande d'acte d'état civil. C'est la base si vous n'avez pas d'infos sur vos grands-parents. Faites des demandes d'actes. Perso, j'ai commencé en demandant l'acte de naissance de mon papa. Il contient des informations sur mes grands-parents paternels, leur naissance et parfois leur domicile. Et j'ai continué. Grâce à ces infos, j'ai obtenu les dates de naissance de mes arrière grands parents Je me suis arrêté là avec les actes car ils sont nés avant 1907. J'ai donc poursuivi avec les archives départementales numérisées en ligne. Côté pratique, vous pouvez le faire à l'ancienne en écrivant directement au mairie des lieux de naissance avec les dates de naissance ou autres pour que les employés de l'état civil trouvent rapidement. Vous pouvez aussi demander en ligne pour la plupart des communes. Tapez en barre de recherche de votre navigateur « Demande d'acte d'état civil » et choisissez le site service-public.fr. Geneanet. Généanet est un site qui permet de faire des recherches sur les familles et également de poser son arbre en ligne. C'est un site de généalogie collaboratif. J'insiste sur collaboratif car ça se tire dans les pattes régulièrement pour des histoires d'arbres volés. Parce que les gens ont bossé parfois pendant des années sur leur arbre. Mais c'est ce qui fait la force de l'outil. En tapant le nom de votre ancêtre, vous pouvez tomber sur un ou plusieurs arbres dans lesquels il figure. Soit en tant que simple conjoint, soit en tant qu'élément central de la famille, avec tout l'arbre déjà fait. Et alors là, c'est top, car une partie du boulot est déjà faite. Donc, vous ouvrez Généanet et vous inscrivez les noms et prénoms dans l'onglet « Rechercher vos ancêtres ». Il est possible d'affiner la recherche en y ajoutant des dates, le nom du conjoint, le sexe. Car pour certains noms de famille, vous pourriez vous retrouver avec 12 000 réponses. Dans les réponses, vous pouvez trouver des arbres, des actes de décès s'ils se sont produits avant 1970, des actes de mariage et peut-être aussi des documents dans la bibliothèque en haut à droite. Il faut parfois un abonnement premium pour avoir accès à certains documents. Il coûte 12,50 par trimestre. Les archives départementales. Vous pouvez trouver sur Internet les archives pour chaque département. Vous pouvez commencer ici, quand vous avez des dates suffisamment lointaines, car les archives sont généralement numérisées jusqu'en 1907. Je parle pour la Martinique. Mais peut-être aurez-vous la chance de dépendre d'un département qui propose plus. Vous pourrez choisir la date qui vous intéresse, ainsi que le type d'acte demandé car parfois il y a plusieurs livres différents. Naissance, décès, mariage, reconnaissance. Quand on cherche plus large, un peu à l'aveuglette, la pépite, c'est les tables décennales. Tous les 10 ans, l'archiviste regroupait par ordre alphabétique tous les actes sur 10 ans. Par exemple, pour Mipoudou, je regarde directement à la page des M et je relève toutes les naissances, décès, mariage, reconnaissance sur les 10 dernières années en question. Ce n'est plus de la généalogie express, car on étire l'arbre en largeur. Cousins des grands-parents et des arrière-grands-parents. Mais ça peut vous aider si vous êtes bloqué. Recherche supplémentaire pour les anciennes colonies et dom -toms. La différence entre anciennes colonies et dom c'est leur statut. Les anciennes colonies ont obtenu l'indépendance, les dom sont restés français, certains étant plus autonomes que d'autres. Dans les anciennes colonies françaises au XXe siècle, on compte l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Burkina Faso, le Niger, le Bénin, la Mauritanie, Djibouti… Je vais en oublier certains, c'est sûr, mais mes excuses par avance. Et les dom tom La Guadeloupe, 971, la Martinique, 972, la Guyane, 973, la Réunion 974 et Mayotte 976. Les territoires d'outre-mer, maintenant appelés collectivités d'outre-mer, nous trouvons Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Les archives se nomment les ANOM, Archives nationales d'outre-mer. En plus de l'année et du type d'acte recherché, vous choisissez au départ le territoire. Puis la ville. Comme pour les archives des départements métropolitains, vous trouverez les tables décennales, parfois annuelles. Pour chaque territoire, vous aurez en page d'accueil un bref résumé de l'histoire du lieu. La BNPM, la banque numérique des patrimoines martiniquais. Je vous mets le lien en description. Actuellement en février 2022, le site est en dérangement à cause de l'arrêt du plugin Flash Player. Les documents numérisés ne sont plus disponibles. Vous pouvez contacter directement l'équipe des archives territoriales pour que votre recherche soit traitée en interne. À l'adresse suivante, archive avec un s, arrobas, collectivité de Martinique.mq. Ce n'est pas grave car nous sortons un peu de la généalogie express. Ce site permet de retracer l'origine d'un nom martiniquais, qu'il provienne de la fin de l'esclavage ou de l'immigration dix ans après. Si vous êtes curieux, vous pouvez faire la même recherche sur le site enchoucage.org. A-N-C-H-O-U. -A -J si vous trouvez le nom, votre ancêtre était un ancien esclave. Si vous ne le trouvez pas, c'était probablement un immigré. Petite astuce sans passer par internet, si le nom est à sonorité française, un nom commun, un nom d'animaux, un lieu, un anagramme, c'est à coup sûr un nom attribué à l'abolition de l'esclavage. Par exemple, dans ma famille, l'Irva, anagramme de avril. Réside et Rized anagramme de désir. Alger, ouragan, présent, Merquiled. En créole, Merkieled, Truabal. Les noms à sonorité africaine sont ceux portés par les immigrés, arrivés dix ans après l'abolition de l'esclavage. Mipoudou, Mousanga, Ngoma, Makisi, Nyanga, Nguaka, Wamba. Quel que soit le territoire de vos ancêtres, il est toujours très utile de connaître l'histoire et l'environnement dans lequel ils ont vécu. Ainsi que les grandes dates importantes comme les guerres, les dates d'indépendance, les migrations de population, etc. Je pense à mon ami Fred, polonais côté maman. Sa date d'anniversaire correspond à l'invasion de la Pologne par les Allemands. Et surtout à la déclaration de la guerre par les Anglais et les Français contre l'Allemagne. Quant à moi, mon anniversaire correspond entre autres à l'arrivée du bateau négrier dans lequel se trouvait mon ancêtre en 1862. Réseaux sociaux. Il existe un tas de comptes Facebook sur la généalogie et parfois même attachés à un territoire précis comme le compte Facebook Généalogie Martinique. Ils sont plus ou moins actifs mais vous pouvez y obtenir une aide non négligeable pour vos recherches et transcriptions et traductions pour les pays étrangers. Recherche d'ADN Je termine avec cette recherche d'ADN. Ce n'est pas de la généalogie express mais quand vous avez un point d'interrogation dans votre arbre direct, ce qui était mon cas, sans nom ni date de naissance, je crois que c'est le seul moyen de percer un secret. D'ailleurs, synchronicité aujourd'hui, 6 février, c'est l'anniversaire de Petit Roger. Petit clin d'œil pour Stéphanie et ceux qui me suivent sur l'Instagram, pascaline-généalogie. Voilà, en quelques clics, vous pouvez déjà éclaircir votre arbre et y trouver des réponses à vos questions. En demandant des actes d'état civil, depuis vos parents et puis vous remontez. En surfant ensuite sur les archives départementales numérisées. En vous renseignant sur l'histoire du pays et du département. Car on est rarement franco-français. En bidouillant avec des sites d'aide comme Geneanet et les réseaux sociaux de passionnés. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez vos astuces pour les pays étrangers, je serais ravie de les connaître afin de transmettre à d'autres personnes. Écrivez-moi sur pascalinehypnose@gmail.com ou sur l'Instagram du podcast Inconsciente. Soutenez le podcast afin qu'il soit écouté par le maximum de personnes. Partagez-le si vous pensez qu'il peut faire du bien à quelqu'un. Pour prendre rendez-vous, vous me trouverez facilement sur Doctolib. Vous pouvez également me soutenir en allant sur la plateforme Tipeee. Et si vous écoutez ce podcast sur Apple Podcasts et Spotify, pensez à mettre 5 étoiles et aussi un avis, car c'est le seul moyen de sortir du lot. Je compte sur vous. Merci et à bientôt.